0: 我们进入到第七个单元啊、哦，就是我们讲义，呃的这个第三页。好，那请各位看到这个命名的部分。那由于有讲义啊，我们讲起来就会很快哦。那么，请大家注意一下，大观园的命名呢，一直以来都有一个误会，好，以为呢都是贾宝玉呃所主宰，因为呢他被视为是大观园的主人。但实际不是，他完全不是主人。大观园不是为他而创造的。我是说，在那呃小说中所呃奠基的那个现实逻辑里里面，大观园不是为他而创为他而创造的，是为谁而创造的？是元春。那么同样的，呃，只有元春有权利、有条件的开放大观园，对不对？所以怎么可以说贾宝玉是这个大观园的主人呢？所以这么一来，在我们接下来所看到的各种命名活动啦。还有居住的空间配置关系啦，还有甚至呢一些其他的微小的设计呢，都在告诉我们，这些大观园中享受相对的自由浪漫的这些少男少女们，他们事上呢也只不过是在礼教稍微呃松动而给他们的一个余地的情况底下呢，稍微的感受到。话外的这种呃快乐跟自由，可是呢，那只是一个在相对限制底下跟一个呢有限的开放之余所产生的。那么因此呢，在命名啦，在很多地方的设计，我们都可以很清楚地看到，在他们背后有一个更终极的一个主导者，而这个呢是他们在这样的阶级背景底下所绝对不可能豁免的。我们一定要回到他们的生命史跟他们的生活状态来理解哦。那这个命名到底有多少意义呢？我想请各位注意一下，我特别把它挂号在这个标题的最后面。其实主要的原因就是希望各位同学要知道，事实上命名它有一个呃很重要的一个意义哦。基本上它其实就是所谓的宣誓主权。好，那我们的这个讲义里面，呃，哦，对对对不起，没有提到，没关系。我想呃，各位就请参考一下我们荧幕上补充的这个部分。那为什么我要特别强调这一点啊、哦？实际上呢，实际上，各位想一想看，在你们的家族里面，你们的新生命诞生的时候，包括你自己，谁具有命名的权利？那通常就是你们家族里面最有呃地位最高的人。好，例如说是父亲啦，或者是你的祖父母啦，或者是什么什么啦。那这是一个呢很常见的一个现象哦。第二个呢，呃，还有一个很特别的意义就是命名啊。呃，从这个圣经。还有呢，我们呃，透过这个中西各方面的这个古老的神话的研究，其实命名都是一个非常庄严而且非常重要的一个活动哦。因为命名它会使一个抽象的一个原理或者是一个呃不存在的概念，透过命名而化为真实。所以有一个很显明的例子呢，那就是圣经。圣经里面呢，上帝说，呃，他要有光，所以呢，就有了光。好，所以语言文字本身，它事实上就有一种呢具体复型，然后呢转化呃创造的力量哦。那命名更是如此。那除了这个宣誓主权之外呢，我跟你们分享一个经验哦。我们大学的时候呢，台大那时候还有一位呃西班牙籍的神父，他在我们台大教西班牙文。好、哦，然后呢，那我有同学就跑去听课了哦，然后就回来，当然不能转述西班牙文哦，他是在说那个西班牙老师他提供一个他们家乡里面的一个。呃，一个算是一个习俗或者是一个现象，就是呢，在西班牙的大草原上面的牧羊人，对于他所养的每一只羊都，都呃这个都能够辨别他们各自的特色，因此每一只羊也都有他们的名字，好、哦，都有他的名字。但是代表什么意义呢？我们那时候听到的时真的非常吃惊哦。那诶，西方文化里面，他们就认为，只要一一个生命体，它有了名字，不管它是哪一种层级，它事实上就是一个独立的个体，它就是有灵魂。好、哦，所以对于有灵魂的对象，你当然要用独一无二的方式去面对它。那这个就是在他们的文化里面，我觉得非常有意思的一点哦。所以最近呢，我看那个 Animal Planet， 就看到一个很有意思的一个一个故事。就是有一对夫妻，他们觉得人应该跟他的食物距离越近越好，所以呢，他们就自己豢养、自己种植哦。那当然，这么一来呢，他自己要亲自杀生啦，然后当然就会很不忍心哦。可是。呃，如果用一个自然之道来讲，不要滥杀，不要呃过分的使用，其实还是好的事情。于是呢，他们就很努力咬着牙去做这样的事，可是心中总是有一个障碍。那个障碍是什么呢？就是那真的是你亲手养大的动物，比如说小鸡呀，或者是小鸭，甚至呃一只小猪。可是呢，你在宰杀它，那个当然是一个非常残酷的过程哦。那他们为了要减轻心理的冲击，他们呢一开始就采用一个方式，那就是他们所要豢养，将来如果是为了食物而。准备的这一些动小动物呢，他们就不给他取名字，好、哦，为什么呢？因为很简单，取了名字就像自己的一家人一样，哈、哦，一个成员，他是一个独立的个体，你再去宰杀他，那当然心理上面会有很大的障碍哦。所以我的意思就是说，有没有名字是很重要的一件事情。那刚刚我们所笼统讲的呢，主要分为两个层次：一个是具有命名的权利的人，他通常就是地位最高，他拥有最高的主权；第二个被命名的对象呢，他会因此被赋予独一无二的生命，甚至呢被赋予一个呢真正能够让他存在的灵魂。所以命名活动一直都是从神话时代到现在。其实都是有非常复杂而且非常呃深刻的意涵的一个呃人为的文化活动哦。那我下面给你们呃引述了这位是一大陆学者，他在那个姓名论里面所谈到的一个问题哦。那这是其中最言简意赅的，所以我们来跟各位分享哦。他说呢，对于那些姓名体系具有重要社会功能的族群来说，命名是什么呢？命名是一种动员，也是一种维系。当然也是一种教育。那么在命名过程中，哈，这是最重要的，因为我们等一下就会看到大观园的命名，那简直是呃，乐园的揭幕仪式之前，可以说呢，真的是非常攸关重大的，我们必须呢要面对的一个呃一一个过程哦。所以他说，在命名过程中，族群成员以自己的社会活动和心理活动。那么，命名可以表现社会的结构和传统的权威，好、哦，这一点很重要。那么，所以这个命名呢，往往会强调群体和个人的这个义务。那么它也可以联络感情，可以交流讯息，同时呢，命名活动也是对社会行为方式以及呢分类知识、文化观念等方面的在线和调试。所以它也可以是新旧矛盾势力的一种呢，就是各种新旧势力矛盾跟对抗的过程。那么就这个来讲，当然只有很抽象的描述了哈，所以我特别印给你们看的原因，就是你们要仔细去体会，然后仔细去印证，才会了解到说，其实命名真的是人类的。各种这个社会动员当中，事实上呢是看不见，但是它其实攸关重大的一项活动哦。那么，所以呢，往往在命名活动当中，它会体现出这个社会的主流价值观，那这是没有问题的事情哦。所以呢，呃，我们如果观察。呃，台湾这几十年来不同的命名的那个诶、欸、潮流，我们就会发现所谓蔡奇啊、米啊哈，它真的就反映那个时代的这个价值观呐、啊，了解吗？所以呢，像我们那个时代，女生很名字很明显嘛，她通常就是两大范畴，一个就是美丽，对不对？哈，哎，那是没办法嘛，所以什么什么都有个美啊、丽啊、彩娟呐、啊，哈<笑>。就这个意思。当她生了一个女儿，她想要为她取名的时候，她就就地取材。她当然不知道这是出自什么汉武帝故事的里面的一个典故哈、哦。可是因为大家都这样取名嘛，所以她就很自然做了这一个主流价值的反应。那当然，对于女性的取名的另外一个范畴，就是来自于哪里？你们都知道，是不是就是富德，对不对？所以姓名里面就要什么？哎，淑贞哈，哎、哦，淑媛。好，我我认识的淑媛就好几个哈、哦，韩淑媛、李淑媛、林淑媛。好，什么一堆熟员这样子哦。那还有真啊，不熟真的真等等一堆，然后就开始重组嘛，对不对？好，就有一大堆这种名字哦。那当然，越到后来，大家又觉得这个实在是蛮俗气的，所以呢，开始又有了新的变化。然后我记得好像上一个上一个阶段，呃，被列为什么蔡奇安米亚的是事情叫宜君，是不是哈、哦？到处都叫宜君，所以叫宜君人就气死了哈、哦。然后现在是不是换新的了？是不是？雅婷。哎，其实雅婷很好听啦，可是因为大家都这样的时候，就变得很俗气哦。好啦，所以我的意思是，命名它真的就会反映一个主流社会价值观。所以告诉你们，杜甫有一个很好的例子哦。哎，杜甫，我告诉你们，跟陶渊明这些人都一样，跟李商隐一,一样，当他们变成父亲的时候，都很平凡，你知道吗？都会觉得哈，这个是诗圣，哈，这个是古今隐逸诗人之中吗？怎么反映出来都跟别人呃平凡父亲、农夫都没什么差别哦。那么我们杜甫也一样。他为他的儿子，哎，第一个生了孩子，而且这个儿子是不是很高兴，对不对？然后呢，那个名字叫什么？知道吗？叫做宗文，好，以文为宗，就是反映了唐代是不是注重那个科举嘛？好，尤其是那个诗歌创作的那一种呃主流价值哦。那当然呢，再生第二个儿子，那就叫做宗武，要文武双全，这也是盛唐的读书人的最高理想，就是出将入相。文武双全，跟我们现在不一样。我们现在的年轻人很画地自限哦。其实真的胸襟要开阔，那这个世界真的很宽广，人可以活得很壮大，很很壮丽哈、哦。所以呢，诶，我们唐代的读书人，当然中晚唐就不一样啦。中晚唐就会产生一些文弱书生，甚至有一些怪诞派的，比如李贺哈，那个都是中晚唐之后，整个时代精神已经有的缺损。然后呢，狭隘化之后才会产生的一种呃形态。但是在出圣堂，对读书人来讲，我一生中最高的成就就是文武文武全才。我可以出将入相，可以带兵打仗，又可以治理国家。好，对他们来讲，这真的就是我人生最完美的实践。好，那所以呢，我们呃举这些例子是让大家知道说，命名事实上是非常有趣，而且在不同的文化跟不同的社会群体当中，你都可以考察出呢，隐蔽在表象之下很多他们内心优。鬼的秘密哦，那所以呢，对于大官员的命名，我们一定要先做这些说明，让你们知道这些命名都非常的啊、呃，具有深刻的象征。好啦，所以呢，我们现在呢就要注意喽，命名的这一项说明里面，最后的这两呃两行哦三行，请你们注意，这里面有各方面的呃文化观念的再现与调试，甚至有新旧势力矛盾跟对抗的过程。而这都体现在大官园的命名中。好，所以呢，我们现在就下面呃举简单举几个例子来跟各位分享一下。当然，虽然简单，但是一定要全面。事实上呢，大家都知道啊、哦，大官园中的几个重要处所的命名，好像都是贾宝玉，对不对？好，都是由他来展示这个命名权。但是，但是，随着我对《红楼梦》越读越熟悉。越来越想要做一个呃，不只是表面的探究的时候，我就发现事情没有那么简单。实际上，表面上是他命名，但是他并没有真正的决定权。好，那么这个才是真正的关键。所以呢，我们请大家注意一下、哦，固然在第十七回，那我们假政作为一个严父，他虽然呢处处压制宝玉的这个气焰，但是他实际上呢最后是采用了。宝玉的所提的这些联额哦，那么所以呢，我们请各位看一下证据在哪里哦，而且呢，在这一段阐述里面，他让我们看到为什么这样做的原因。而且这边有一段话是所我几乎了哦，呃，没有看到有相关呃的读者或研究者注意到这一段。其实这一段非常的重要，我们来参考一下哦。那就是在呃第两百七十页哈、哦，这个是第十八回哦，这是第十八回。好了。我们先看最后一行，然后等一下我再带你们看一下大家都忽略掉的一个描述哦。那么最后一行呢是啊，呃，这个贾妃未入宫时呢，既又义系贾母教养，那后来添了宝玉，那贾妃是长姐，宝弟为弱，呃、啊，玉为弱弟。那么贾妃之心呢，那么念母年将迈，使得此地哦，所以所以呢，怜爱宝玉。与朱棣代之不同，那么所以他们是同随祖母客位暂离，所以他们真的是姐弟情深，所以更实质来说，我觉得袁妃跟这个宝玉的关系哦，与其说是姐弟，不如说是母子。好、哦，那么袁妃等于是宝玉的另外一个替代母亲，甚至是替代父亲。这个我们以后有机会再多呃多多做详细的说明哦。所以各位你们来看一下我们的长姐袁春。负责了对宝玉的启蒙教育，好，那这个也是我们明清读书人家庭其实蛮常见的，所以可想而知，元春的文化素养，甚至呢相关的知识的这个基础，是不是也非常的高，对不对？他真的是出身这一种世家名门哦。绝对不是泛泛之辈，这个大家一定要放在心里面。他不是纯粹只有贤德，然后呢才被选到宫去，然后呢晋升为这个妃子，没那么简单的啦。好好啦，所以继续往下看。那宝玉未入学堂之先，三四岁时已得贾妃收音口传，教授了几本书，数千字在腹内了。数千字哦，还没有入学堂哦。他们入学堂大概就是五六岁。好，所以你们可想而知，五六岁的时候你们在做什么？在幼稚園裡面吃燒焦的紅豆湯。好，我是在說我的经验哈，所以那個氣味的印象到現在反而非常持久，哎、欸，真的耶！我現在想到我幼稚園時候的幾件事情，呃，真的主要都跟氣味有關。好，一個是燒焦的紅豆湯，哦，那個是永呃永生難忘哈，然後呢。呃，然后吃红豆汤玩耍，对不对哈？哎、哦，所以呢，你们就知道宝玉啊、林黛玉啊、薛宝钗这些人根本都是神童啊，好不好？不要用我们一般人的层次去理解啊、哦。好，所以我们作者下面挑明了说，其情呃，其名分虽系姐弟。其形状有如母子，好，这一点就很重要了好，我那当然，这一点的重要性在哪里？我们以后呃再做补充。哎，数千字在腹内真的是不容易呀好，我想我们现在恐怕也只有数千字吧。好，所以这个都是古今不一样的一个、呃、要求。好，所以请各位注意一下哦。重要是下面，自入宫后呢，他时时就会带信出来。你看他时时刻刻没有忘记宝玉的教育哦，所以呢，他常常就是。提醒父母说：“千万要好生抚养，不言不能成器；过言恐生不语。所以，而且呢，那么如果出闯了祸，就会致父母之忧。所以他眷念切爱之心，刻未能忘哦。所以要注意，呃，元春这时候已经不是这个家族的女儿了，她已经是凌驾于父权之上的皇权的一员。所以呢，对于这样子的一个呃，可以说是呃皇玉啊、哦、圣玉，老实说。”呃，就会给贾家的父母呃一个另外一个压力，这个压力呢，其实就是呃推动他们，他们真的对这个孩子要有特别的教养。好，所以宝玉要很严格的教育的啦。你们不要忘记，这不是贾正跟他儿子有仇、哦、所以才一副那么严厉的样子，没那么的简单。好，所以呢，各位请看哦，贾正呢文熟识背后赞宝玉偏才，尽有，什么叫偏才？就是正统教育之外的那些文艺的才 华， 好， 因为对于呃读书人来 讲， 他们最重要当然就是四书五 经， 然后走的就是那个读书经济之路。那在这个之外 呢， 你可以修身养 习， 然后你可以娱情养性。那那些诗词 啊， 或者是什 么， 那那那个就你你懂得去 写， 当然也很好。可是那就叫偏才。你看 哦， 其实贾政是蛮欣赏的哦。当熟师是你不要忘记，熟师是赞美宝玉有偏才，虽然这个偏字有一点贬义的味道，可是你不要忘记，熟师是在责怪他还是在赞美他？是赞美哦。所以他们事实上，你不止你真的不要以为这些正统读书人全部都是又顽固又迂腐又偏执，然后呢就在打压那些性灵，这个都是我们现代人才建构出来的黑白二元的一种对立观。呃， 贾家显然不是这样 子， 所以你 看， 塾师是背地赞 美， 当 然， 因为他不希望说我们的宝玉在教育过程当中本末倒 置， 好， 因为毕竟还是有一个轻重缓 急， 可是他还是肯定这种才 华， 好， 这个请你们要注意。那贾政听 了， 他到底是高兴还是不高兴 呢？ 如果他不高兴的 话， 会怎么 做？ 当然是说不准他写了，对不对？赶快把他这个什么呃野马，要把他收心回来，不要再浪费力气在那些偏才。贾政有没有这样做？没有，他是觉得说真的吗？我这个儿子竟然有这样的优点哦！哎，结果他就借这个机会要来试试他哈、哦，测试一下。所以你看，假政未信事巧，那么预言已落成，那么令提提转，注意聊以聊以试其情思之清浊。所以你看哦，贾正是觉得哎，这很不错，只是我不知道我这个孩子是不是真的有这样的才能。好、哦，所以这个贾政也不是平凡的父亲，只要是我的儿子会有一千呃数千次就觉得啊，这天才了不起。不是的，他是实事求是，那要很认真的知道说我这个孩子真的是不是有这样的一个才能哦。好啦，所以你们真的认为贾政既迂腐又顽固又无聊吗？不是，我真的觉得他事实上真的是正人君子。不要忘记他是姓贾名政。正那个“政”字，请你们注意哦，在传统的训诂里面，呃，包括我们几十年前从地下考古呢，呃，新出土的那些帛书、先秦时代非常古老的那个书写的文献，请注意一下，学者考证过了，这个“政”字根本就等于这个“政”。好，在训诂意义上面，在先秦文献里面的使用呃情况，这个“政”都等于这个正“政”。所以呢，它事实上是正人君子的化身。那为什么我们现代读者都把假政就叫做假？呃什么呃伪君子、假正经？这真的是我们现代人的偏见。好，那这个偏见太强，呃，有一点想当然尔。好，所以你不喜欢的人，不就欲加之罪，何患无辞吗？对不对？反正任何任何的字都可以用谐音来做文章嘛，不是这样吗？那难道你会说假设是假的色鬼，它不是真色鬼？可以这样吗？嗯，可以啊。每个人如果真的要用个人的成见去解释的话，没有什么不可以的，只是说有什么意义？这到底有什么意义啊、哦？所以呢，我们希望各位呃稍微注意到这些细节里面所传达出来的这个人的真正的内在品质。然后我们继续往下看哦，请注意下面是重要的话。他说呢，宝玉才很才很小，你们大概知道这个时候他几岁吗？第二十三回有提到。那么贾妃有条件的开放的大观园，让这些人住进去有没有？那宝玉住进去是不是心满意足？这就是他人生中最完美的乐园嘛。然后他是不是就很开心的就写了四十集四诗诗有没有？然后那些诗是不是后来流传到外面去？好，外面的那些王孙公子们觉得，哎呀，这个小孩子竟然能够写得这么好，竟然就到处传抄。那时候就有提到宝玉才几岁，所以大家才觉得很难得。如果是四十岁的杜甫写那样的诗。没有人会称赞好，而且会觉得你浪得虚名，知道吗？所以呢，那时候的宝玉是十二三岁，十二三岁的十岁就是十一二岁，也就是我们的国小五六年级的小朋友，了解吗？好啦，所以呢，你要注意哦，这个年龄呃是很重要的一个评价的基准哦。所以呢，假政说他所拟的贬联虽非妙句。当然不妙，我告诉你们，那四时即四时哦，你们仔细一看，就是那个春夏秋冬嘛。好、哦，什么呃春夜即即事，秋夜呃即事，夏夜即事，其实是真的不好的诗。好、哦，那连呃支彦哉也很坦白说这，这这个诗其实根本不好。好、哦，那这个是合乎当时他的年龄、他的身份、他的状态。那所以呢，我们都不要因为你喜欢这个人就去夸大他的优点，这个都是呃我们要避免的一个主观的。本能反应啊、哦，好，所以呢，贾政也也很有一个公正的判断力，只是他觉得第一个。在幼童为之，亦或可取，对吧？你们小学大家不一定写得出来哦。这当然这样说法不公平啦，因为你们受的教育跟他不一样。只是说你从一个呃那样的年龄层，他的知识、他的见解，然后呢能够写这样的作品，他觉得也还有可取的地方。好，所以呢，这个是第一点。第二点呢，那么即使呢，另外呃，让这个民工大笔为之。当然不难，贾家何等的人家，我要聘那个大手笔来帮我提那种呃很炫目的那一种匾联，哪里不可能呢？可是啊，请注意，他觉得想来呢，倒不如这本家风味有趣。这就是我们家里的孩子，是留着我们同样的血脉的这样的一个子孙所写出来的，那当然可以相得益彰哦。所以呢，这是第一点，本家风味，好、哦，这样才有趣味嘛。这是我们家族里面，何必呢去以炫耀的方式去展现啊、哦？第二个，请注意，更使贾非见之，知呃知系其爱地所为，亦或不负其素日切望之意。所以有这段原 委， 那才用了宝玉所提的联额。那么那请注意 哦， 那日虽未曾提 完， 后来亦曾补拟。这个后来 呢， 就在这边留下一个小小的尾巴。你们知道 吗？ 最后 呃， 有终于到了一个好远好远的那个蛇尾的地 方， 终于告诉我们 说， 这个补拟的情况 呢， 就在第七十六回好才补述出来哦。我们才知道说 哦， 原来呃。舌头在这里，然后呢，舌尾已经跑到诶几十回之后哦，所以我们等一下会再跟大家做一个说明。好，那么所以我们现在知道，呃，原来为什么用宝玉的名字的原因在这里。可是我要提醒你们一件事情，很明显，宝玉虽然提了名，但是呢，采用这个名字的决定权者是谁？当然是假证，对不对？是假证决定用才能用的。所以，假如说命名真的是一个主权的宣誓的话，宝玉根本就不是大观园的主人，好、哦，他上面还有父权。那那么，所以这个，请你们特别要注意哦。第二个呢，来，请看一下两百七十页。为什么刚刚我们要花那个时间来念那一段，告诉你们说假证的考虑是什么？我们不在那个阶层啊，真的。而、呃、所以你不了解他为什么还要费力去做那样一个说明哦？其实那些说明是给他们同等级的人看的，不同等级的人我们不觉得这有什么大不了。我就用我的孩子提的名字不也很好吗？像现在不是很多家庭就把自己的孩子还没读幼稚园的那个涂鸦不是贴了满墙吗？你看我儿子多可爱，对不对哈、哦？这个不是这种阶级人家会做的，他们根本觉得没有教养。好，真的就是没有教养，所以我们必须回到两百七十页，你才会明白说为什么作者要费力费时间把假证做这样的选择的原委，还要呢费一个力气说说个明白。原因就在于他们知道同一阶层人看了呢，如果你没有给他一个合理的理由，他直接的断定就是你们贾家没有教养，知道吗？好、哦，跟我们现在观念完全不一样的。好，所以回来看两百七十页啊。哎，就在这个，我们用倒数来看，在倒数第，呃，第八，呃，二十四六号，倒数第六行哦。那么这里是先透过元春回来省亲的眼光，然后呢，看到各处所提的那个联额，比如说，哎呀，这个四字呢，再加,加上什么有凤来仪等等地方，接系上回呢，假正偶然一试，宝玉之刻意才行耳。好，好啦，你看哦，下面是重点哦。他说：“何今日认真用词贬廉呢？哈、哦，他觉得你为什么用一个小孩子的手笔呢？”他说：“况假正是世代诗书，他们是以此为荣哦。然后呢，来往租客，那么平呃，就是平视作陪者，悉皆才技之流。也就是说，我们这等人家来往的，通通都是上流阶级，包括那么都是呢，哎、欸，这个。”呃，学富五经之士才有资格到我们家来互相呢往来的。那结果呢？他说：“难道我这么多的才技之流，没有一个名手来提转，尽用小儿一系之词，苟且搪塞吗？”他说：“如果是的话，那就是爆发新荣之足哦。”了解了哈，所以我们现代人这种好疼爱小孩的那种做法。贾府会说，通通是暴发户。好、哦，第一次发现小孩的存在跟可爱，然后呢，就努力去膨胀跟彰显孩子的天真童稚。这个在贾家这种重视教育、好、哦、跟世代传承的家族来讲，他们真的觉得你把小孩子宠坏了，小孩子不应该受到这样一个过分的一，一个一个。包养跟一种呃一种把它的价值做过分的扩张，这是他们这种家族的看法。我有一半同意哈、哦，我有一半同意。那所以对他们来讲，我们虽然疼爱孩子，可是我们同时是要严格教育他的哦。所以呢，你看他说你用一个小孩子的东西，然后变成你们家这么正式的门面，哈、哦，是皇妃回来省亲的时候呢，各处的一个呃一个一个体现哈。哦他觉得这就是所谓的爆发新荣之家，所以搞不清楚分寸，好，所以他说呢，那这就是你们滥死银钱呐、啊，好啦，总而言之，一味的什么呃抹抹油涂朱，好，等等等等，所以请看倒数第三行，这你如果以为这样叫做大雅可观的话，那你就错了，《起石头记》中通部所表之宁荣贾府所为哉，你看。他实实在告诉你说，我们就是那种世代簪音之族，我们充满了深厚的教养，好、哦，所以我们绝对不会去做那些呃不登大雅。然后呢，爆发兴荣的那些事情，这个是他时时刻刻在小说中提点你们的哦，或、哦、提点我们读者。可是我们的读者常常就常常忽略掉这些讯息，所以呢，这就是为什么我在这边要提醒你们的地方。所以千万千万不要呃误认哦，我们曹雪芹是在做什么革命烈士要来反对传统，不是的，他一直在告诉你，我们是大雅家族，我们身后的百年的家业，其实所累积的不只是富贵。而且还有呢，是这一种教养所才能够孕育出来的一种，一种优雅、一种精致跟一种品味跟一种内敛。好、哦，这个呢，绝对不是一般呃，不是这种家族出生所能体会。好啦，所以呢，这个是我一定要提醒你们的地方哈、哦。所以呢，呃，刚刚特别又在说明贾政为什么采用家宝玉命名的原因，其实是跟这里一脉相承。好、哦。通通在说明一个道理，就是呢，我们家要我贾正做主。我贾正为什么做的这种会被让人家以为是暴发户的行为的事情，不是没有原因，而这个原因非常合理，因为元春是回娘家省亲，当然我要用我家的风味，懂意思吗？好，然后再加上说，呃，元妃很切望可以知道这个幼弟。能够有所长进，那么现在这些手笔呢，就是呢让这个元妃看了呢，能够让他心里面觉得安慰的。所以呢，假政是面面俱到的考量，这样懂意思吗？好、哦、好，然后呢，我们现在就要请各位再来注意一下哦。那当他说后来也曾补你的，呃，这段情节就是出现在第七十六回哦。那么从第七十六回，我们可以很清楚的看到，事实上补你的就是呢其他的各位姐妹们。好，那请看一百。一一九三夜，好，一一九三夜。这个是呃，我们想史湘云跟呃黛玉在中秋夜，然后呢，他们就拖队，好，就到处呢去观赏呃秋夜的景致，然后呢，两个人就进行呢呃联手的一种联句的这种创作活动，好，然后呢，就在这个呃要，但是当然是在要创作活动前了、啊、哈，他们因为就逛到了所谓的那个。凹晶吸管跟凸碧山庄，然后呢，就对这个命名哦，哎，就有了发挥。那在这个对谈过程中，我们才知道啊，原来这两个名字其实都是林黛玉拟的，好、啊、叫凸碧跟凹晶。那你们翻到一一九三页之后呢，来请各位看一下哦，在倒数第八行啊，就诶有提到这个是史湘云说的，他说这山之高处呢，就叫凸碧。好，那么青绿色的山，那么加个“图”字呢，就非常形象化，而且这个“碧”字呢，变成名词来使用，这当然都有点化俗为雅。那请各位注意一下，化俗为雅，从宋代的诗评以来，一直到那个《红楼梦》的创作，都是他们力求。呃，能夠呢在文字上面有所超越、有所翻新的一種呃追求的目標。好、哦，就是呢，你不只是呃可以用一般性的那一种呃审美趣味來呃練字造句，你如果可以把一些俗字一聽就覺得很討厭的俗字，你竟然可以用得非常的高雅，讓人家耳目一新，哇，他们就觉得说這也是這個人才華很高的一種表現哦，所以這個是整個《紅楼梦》里面化俗为雅的情況非常多。呃，我我再举一个例子好了，好不好？那个是已经变成名句，呃，可是他之所以会名句，就是因为呢，他用化俗为雅的手法，然后呢，创造出诗眼。所以诗眼基本上有一种来源，也就是化俗为雅的一种策略啊、哦。那个诗就是大家呃，一般来讲比较脍炙人口的，就是林黛玉的呃那个呃那个叫《白海棠》诗。林黛玉写的白海棠诗里面有两句受到大家的喝彩，那两句是说：“偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕魂。”你们到底听得懂不懂啦？偷来就是说，觉得这个白海棠花晶莹剔透，之洁白，这个白要跟谁比？他说是偷来梨蕊，梨花是不是就是白色的嘛？所以偷来李蕊三分白，然后呢？那么这个白海棠展现出它的高雅，那一种非常不俗的那种呃情韵。他说：“这种情绪是来自哪里呢？所以借得梅花一缕魂。好，所以梅花的灵魂现在灌注到白海棠身上，了解吗？这当然非常的新鲜，因为它是不是打通了花朵跟花朵之间的界限，彼此可以精神交流，有没有？好，可以互相，呃呃映衬。这当然是非常呃感人的，而且真的是非常美的一首诗哦。不过呢，这两句诗的灵感事际上是来自宋代啦。”好，什么梅须逊雪三分白，雪却输梅一段香。好，这个呢，不不不不单那个数字的用法，跟某些概念都是从呃古典脱化出来的哦。那么，所以呢，这个是呃，你可以知道说，《红楼梦》所继承的是非常庞大深厚的文学与文化的大传统。那么，现在我要跟你们提醒的，呃，回到就是我们这个课题哦，提醒大家就是，那我们刚刚提到啦，那这个林黛玉的《白海棠》诗的“偷来梨蕊三分白，借得梅花一缕”。有没有注意到华俗维亚的具体用字在哪些在哪几个字上？是不是偷跟借？想想看，尤尤其是偷这个字，如果单独使用，我们第一个语言的感受跟直觉的反应是,是一定就是反感，对不对？偷不会是一件好事嘛，对不对？但是你看，它把它用在这样一个打通植物界之间的隔阂，好、哦，然后呢，让他们的精神彼此焕发交流映照，然后呢，整体的。看到的是一个非常美好的一种精神的激荡，那我觉得呢，这就是他把这个字化俗为雅，所以呢，基本上他也就算是诗眼哦，他是一个这个诗的那个真的是流动的意境。的生命的来源，好，那么也就是说，这个意境的来源就是来自于这些字的用法。那我要说的就是说呢，所以啊，化俗为雅在《红楼梦》里面是处处可见。那当然我们现在没有呃没有办法专题来谈呐、啊、哈。那我只是提醒你们，所以呢，林黛玉这里就是用这样的手法。那同样的，凹金吸管也是一样，它把那些建筑物所在的地势的特征。加以形象化哈，那重点我们继续往下看。他说：“这山之高处就叫‘图壁’，那么山之低洼进水处就叫做‘凹金’。”请你们注意哦，这‘图’跟‘凹’二字历来用的人最少，如今只用作宣管之名，更觉新鲜，不落窠臼。好，新鲜跟呃新奇，不落窠臼就,就是不落熟套。这个是整部《红楼梦》里面，透过诗词创作，透过戏曲的表演方式，甚至透过祭文的直接的那个呃表达方式，以及各式各样，呃，这个我统计过，《红楼梦》里面到处都看得到，他所要追求的最高审美原则就是要新鲜，不落窠臼，也就是不落手套。所以呢，哎，新好、哦，新这个字。大概就是呢，他最常用的一个审美用字哦，这个给你们做参考。好，总而言之，那下面他当然就讲说，呃，对，对于这个命名，他就有很高的赞美。来，各位请看倒数第五行，那我们史湘云就说咯，这两个字呢，俗念做挖拱”二音，这个就说俗了。请注意哦，这个字啊，真的，一般是呃念“挖”，所以大陆有一位非常有名的小说家。应该不不要念做假平凹哦，应该要念假平蛙才对。好，那么这个是他们呃都是这样子的发音哈、哦，所以这个确实就是念蛙，所以《红楼梦》里面就是这样用的哦。那么他说俗念做蛙拱二音，那这就是俗啦，请注意哦。所以我们刚刚说这不是化俗为雅了吗？他原来是很俗的用字，所以只是陆放翁用了一个凹字好、哦，对不起，我还是念凹了啊、哦。大家知道就好。然后说呢，古谚为凹句莫多，还有人批他俗，岂不可笑？所以你从他的话来讲，虽然是故作翻案，可是既然要翻案，就表示说他所要翻的那个主流，这个“凸”跟“凹”好，“凸”跟“洼”是不是都是俗字？这样懂了吗？而且用的呢，都很容易流于呃这个庸俗哦。所以呢，他因此借这个来反衬。林呃，当然，我们后来知道是林黛玉的命名的“涂壁”跟“凹精的新鲜不落可臼，也就是化俗为雅。好，这个给各位做参考。那林黛玉立刻就接了话啦，她说：“也不只是放翁才用啊，等等等等。”好了，我们就不说不说了啦。哦，总而言之，只是今人都不知道，那么把它误作俗字来用了。那既然在大家都误作俗字的情况底下，你能够让它脱颖而焕发出新意，那这个人是别别具眼光，嗯、对不这个别具眼光的人就是林黛玉，所以他说：“石汉你说吧，这两个字还是我拟的呢。”好，下面就请注意了哈。因那年是宝玉，因他拟了几处，嗯、也有存的，也有删改的，也有尚未拟的、嗯。好，请你们注意，存的是由谁决定？假证，那么也有删改的。你们知道伤感人是谁吗？我们现在还没上到，但是对《红楼梦》熟的同学应该就可以回答得出来，伤感人是谁？是袁飞。好，那呃也有尚未你的，因为大观园中的景点太多，大大小小，怎能择其要？好，那么次要的，或者是呃更不重要的，那么就没有你。那这个时候呢，呃呃，大观园因为呃除了那一天的比较重大仪式之后，那当然就有比较多的时间，那么让其他人就可以来参与这个命名活动哦。所以下面就说了。这是后来我们大家把这没有名色的也都拟出来，哈，没有名色的就是根本不重要的小地方，那是他们大家，好，包括林黛玉啊、呃，包括探春、迎春等等这些人，好，那么住了出处，请你们住。意为什么要住出处？呃，因为呃，具有决定权的人他不一定比这些人有学问，哈，他要看你。呃，典故来源恰不恰当？然后呢，你这个，诶、呃，这个有了这个典故之后所创造出来的这个名字是不是适合？好、哦，所以你要住出处，然后还要写了这个房屋的坐落，因为才看你，呃，你的切不切合哦。所以，请你们再看往下，好、哦，这边很重要。他说，都大家都写拟出来咯，请看最后还有一个步骤，一并带进去与大姐姐瞧了。大姐姐是谁？当然就是元妃嘛，要给他看。然后呢，他又带出来命给舅舅瞧过。林黛玉的舅舅是谁？贾政。所以呢，谁知舅舅倒喜欢起来，又说早知这样，那日该就叫他姐妹一并你了，岂不有趣？那日就是哪日啊？宝玉提名的那一日嘛。他说：“哎呀，早知道大家写这么好，那天就大家一起来好。”然后所以说，凡我你的一字不改都用了。精彩吧，精彩！你们看到什么没有？你们对贾政实在误会太深啦、啊！明明贾政是不是最欣赏林黛玉的手笔，一字不改都用了？而林黛玉的姓林是不是《红楼梦》中最凸显，我们读者也最能够领略的，对不对？只要他出现，宝玉说一定是他要第一名，有没有哈？你就可想而知，连贾政都很欣赏林黛玉的才华，很一种清新脱俗的那一种姓林的风采。你就可想而 知， 贾正怎么会是一个迂腐的人 呢？ 这样你们懂我的意思 吗？ 而且各位不要忘记 哦， 当宝玉 呢， 接到了一个很怪诞的那个妙玉的拜 帖， 他要去问 谁？ 是不是就去问林黛 玉？ 因为他说不要去问宝钗，他一定会批评怪诞，对吧？那正统人对这种不正统的一种表现，是不是就是你这个人就是偏才，就是不正呃怪蛋来呃负面的评价？照理来讲，如果贾正真的是这一种呃所谓正统的呃迂腐君子，他大概就会觉得林黛玉这个也太刁钻了嘛啊、哦，太诶、欸、太虽然很有趣味，可是就太过偏异哈，是这样。可是没有哎、欸，他非常欣赏哎、欸，所以你就可想而知，贾正也是姓林派的一员哦。那么我们当然这个有证据，呃，而他作为姓灵派的议员，当然也不是能一言以蔽之。这个都我们等到有人物论的时候再说哈，所以这个只是先让你们看到其中的一个证据。我们贾政是非常欣赏林黛玉式的那种姓林才华的哦，这是其中之一。第二个，我要请各位提醒的是说呢，有没有注意到啊？很明显，为什么元春又叫人把这些提名带出来给贾政看？为什么？为什么？当然很重要的就是元妃是皇妃，所以她是代表至高无上的皇权，对不对？所以一定要由她来做呃终极的决定。可是元春回到家里，是不是又是变成人家的女儿？所以她接下来，所以她把她的皇权就是先嗯呃,呃暂时的。让住位置，好，所以你们给我已经尊重到这个皇权，可是我希望我作为一个女儿，我也能够尊重到父亲，所以就由父权去决定，这样懂意思吗？所以才又带出来给贾政看，等于就是说我尊重你，那么由这个贾政来决定，这样懂意思吗？所以你看贾政也就一字不改的把林黛玉都采采用了，有没有注意到？那当然，这个言外之意，我们也可以合理的推测，那么不是林黛玉你的那些名字呢？好。应该假政就多少有一些修改了，对不对？对啊，要不然林黛玉何必特别说反我你的一字不改都用了嘛？这样懂意思吗？所以哦，我们现在终于可以看到具有删改权的人又加又得再加上一个成员啊！刚刚我不是讲到有删改的，是不是就是元春嘛？那袁春是那天回来醒亲的时候直接做了修改删改嘛？但是呢，很明显后来当众姐妹也都拟了的时候，这时候呢，我们的贾政就做第二个阶段的修改，这样懂意思吗？好，所以呢，各位你们就可想而知，假如把这些通通都考虑进来的话，你们还会认为贾宝玉跟林黛玉这些姐妹们是大观园真正的主人吗？不是哦，刚刚一开始我们就说命名权，看它是一种呃宣示主权的。一个象征。那么就此而言，当然这个大观园真正的主人，第一优位的主人就是元妃，第二受优位的当然就是贾政，因为大观园是附属在贾府里面的一个派生物，它是依附在贾家，那么既依赖，而且甚至也多少受到他的管辖的一个呃次一个次级的一个一个存在哦，所以呢。事情没有那么简单，好好，所以呢，我们现在简单跟大家说明一下哦。就在这个嗯、呃，我们的荧幕有特别提到，呃，为什么林黛玉啊、贾宝玉啊，他们是做一个实职的初步的命名者？那是因为呢，他们是大观园中的活动跟居住者。真正活动在大观园里、住在里面的人，确实是他们，所以最后还是由他们的呃，你的名字呢，成为这大观园各个处所的标志。好，因为呢，这些命名都有他们个人的痕迹，不要忘记。呃，名字就会让让一个对象有了灵魂，而大观园的存在呢，当然是跟这些姐妹们，包括贾宝玉，是互相辉映的，基本上就是他们的自我的延伸，所以。还是最后采用他们的命名，但是呢，他们并不是真正的所有人哦，这个是请各位要注意的。那么，在我们的讲义也有提到啊，命名的决定权，我们刚刚已经提到了两位哈，袁、哦、春呢代表的是军权，那么贾政呢代表的是父权。这个说实在的，是整个社会赖以建立，事实上是不可或缺的基本伦理架构。这个是在那个时代是不可能摧毁，我想连我们今天也不可能完全摧毁，而且也没有必要摧毁。呃，我我先说一句话，假如摧毁这样的一个伦理架构，呃，任何伦理架构，就当时的那个时代来讲，一定会导致它自我的毁灭，这是一个非常吊诡的事情哦。所以大官员毁灭的原因之一，就是他再也没有办法维系他内部的那个伦理秩序。好，那我在说什么？哎，听不懂没关系，呃，我们接下来有一个单元，小单元就会特别提到哦。好，然后呢，请各位再注意到一件事情哦，呃，这个说来话长，我有点担心我们的进度。不过，反正我已经呃死心了。好，来，<笑>来，请各位看一下哦，呃，我们的第十八回，元春回来之后呢，他怎么删改？这个删改呢，某个意义来讲，他也执行了一个员外的权威，好、哦，大观园之外的那个权威，对大观园内部的某些。呃，主观意志的一种干扰，甚至是一种呃前置。好，那这个是没有办法的事情。可是我们来仔细看一下，它究竟是一个怎么样的状态啊、哦？来，请各位看一下两百七十三页开始，好、哦，这是第十八回了。那元春呢？请看到最后那三行哦，元春乃命传笔砚伺候，他轻诺箫管。那么择其几处最喜者来四名。那么所以下面他亲自去提名的哦，都是他最喜欢，当然也就是大官园中最重要的地方。所以请你们要特别注意哦，请翻过来哦。这边呢，他选了几个重要的处所，来各位统计一下好不好？两百七十四页，请注意，呃，他选了哪几个地方？他最喜欢，当然就是最重要，地位最高啊。用我们现在比较常用的哈，不要是选它原始的名称，是不是就是潇湘馆，然后怡红院、恒芜院跟稻香村，这四个是最重要。而且有没有发现排第一个的是是哪一所啊？是潇湘馆呢、欸？所以呢，潇湘馆的主人怎么可能是一个可怜的孤女受人欺凌呢？这真的是不可能的事情哦。这是第一点。那么我们因为已经听到下课的钟声，我先提提醒你们注意一件事情，就是请注意整座园子的名称也不是贾宝玉他自己取的，也是元妃所赐名的，叫做大观园。元初我们的宝玉取的名字应该是叫什么？好像就是省亲别墅嘛。对不对？好像是这样哈，我我再确认一下哈。那好，呃，是喜新别墅，然后有没有另外的名字？我们大家再考察一下。所以你看，大观园这个名字，连这个重要的名字有“大观”这么一个重要，表示说宇宙之丰富的全部呢都被包容在一个园子里当中，因此它是最完美的、圆满的所在的这样的概念，也是元春给的。那这代表什么含义？你们可以仔细再去做一些思考哦。所以事情不能够完全只从这个贾宝玉的眼光来看，哈，因为他真的是整部书的主角之一是没有错，但是他只是呢这么多的成员当中，大家在交互的关系里面，他是其中的一员而已哦。这个是要提醒大家。然后下面就请你们，呃，如果愿意下课。的时候，注意一下这个命名调节的过程，其实也就是一个权力展现的动态过程。那么，这中间的注意新旧势力的对抗，跟彼此之间价值观的一种呃这个协行跟调节，都在这个命名的过程中体现出来。好、哦，这个才是它很重要的呃一个象征意义所在。那我们现在就来看一个问题咯 ，274 页。请你们注意，这实在太有趣的一个小地方好，我们一定要跟大家，诶，做多一点的时间的说明哦。来，请看一下，事实上，林黛玉所住的呃那个屋舍，在宝玉的命名之下是叫什么名字？大家还记得吗？跟竹子有关，有没有？从竹子，然后去找那个庄子的那个典故，所以是不是要有凤来仪？有没有？但是你看，他。变成今天我们所熟悉的潇湘馆，这个是经过元春的删改，好、哦，这就太有趣了。所以你们不觉得吗？潇湘馆其实还是比有凤来仪还的来得好吗？哦，没错嘛。所以啊，这个诶、欸，这个好坏呀、啊，或者是这个呃得失之间，有的时候真的不是用我们呃绝对不能只用书中的主角来做判断啊、哦，这是第一个。那么下面呢，我们先跳过红香绿玉哦，因为这个我有话要说。那下面呢，横指清分，这个也是呢宝玉原始的命名，但这个原始的命名呢，就在元妃的删改之下，那么就改头换面变成了横无月，有没有注意到？我我还是我都觉得元春改的比较好哎，好、哦，因为宝玉真的有点稚气哈、哦，有点有有有有点傻气哈、哦，好有。然后呢，下面来杏莲在望。呃，就被元春改成什么？王葛山庄。当然，这个王葛山庄后来因为呢，元春看到了林黛玉所写的那个呃应制诗，哈、哦，就是宋圣的诗，他觉得那个写的更好，所以呢，根据林黛玉所写的那首诗啊，就把这个诶王葛山庄，那么非常的呃，等于说从善如流，哈、哦，那么就把它改成了稻香村，好，所以呢，我们会发现。呃，这四个重要处所中有两个，他们都经过两次的这个删改。好，那其中的这个“性联在望”当然是特别来呈现那个呃林黛玉的诗才哦。所以来，请看一下两百七十九页，好不好？这一个是呃有关这个稻香村命名曲折中的最后一步。那么在两百七十九页，那贾妃呢看完了众姐妹所写的，好这些相关的题诗。然后呢，他喜之不尽，说果然有敬意哦。那么又指《杏莲一首为前三首之冠。事实上，《杏莲这一首，《杏莲在望》这一首是谁写的？其实是林黛玉写的哈、哦，当然还是捉刀了哈、哦。好，那么呢，就把这个王葛山庄就改为稻香村。好，那这当然就是说特别提醒大家，原来呢，在即便是在这种不大容易凸显个性，也不大容易呢去做自由发挥的这一种硬质的场合哈、哦。硬质是中国传统，因为呢，帝王啊、哦，或者是权贵的权利。那么有些文人呢，他们作为所谓的昌优同序啊，以文才粉饰太平，迎合君王的喜好，在这种情况底下呢，他们所从事的。呃，诗歌或者是比如说赋哈，词赋的创作，我们就会叫做应制诗、应作应制文、应制之作哈、哦，大概是这样。好，那所以你可以发现呢，即便在这种很不容易凸显个性，也不容易呢把个人的呃独特的呃这个喜怒哀乐啦，或者是你比较特殊的一些才华给。呈现出来的这种场合，林黛玉都还能够脱颖而出，你就可想而知，林黛玉的诗才真的很高。哈、哦，那这个是在稻香村的命名过程当中，它所蕴含要提醒我们的地方。可是呢，我们现在就要回到这个怡红院哦，请回到两百七十四页，这边有很重要的几个迹象哦，请大家注意一下。呃，就这个命名来说，里面呢蕴蕴含的意义在哪里？首先 呢， 请各位看一下 哈， 我用我打横来写 哈， 因为我们的黑板长度不够。呃， 不 是， 是我写的字太大哈。好， 不能怪别 人， 对不 对？ 好， 红香绿 玉， 请你们注 意， 他为什么 啊？ 宝玉为什么把这个将来的怡红院取名为红香绿 玉？ 他其实是在对 应， 呃， 他的这个整个院落的哪一个安 排？ 你不能随便命名 的， 你要根据这个地方的某些特色。那它是根据什么特 色， 什么安 排， 然后取名 叫“ 红香绿 好， 那么这个是很重要的一个重 点， 所以我们花一点时间 吧， 哦， 来， 这个又要往前追溯到这个十七 回， 两百六十四 页， 请你们注 意， 这段话非常的重要。呃，我真的很怕歧路亡羊哈、哦，可是没办法，羊终究还是会找回来，好不好？那我们现在就歧路吧。好，来两百六十四页。好，那么现在呢，这一页的众人所在地就是怡红院，好，将来的怡红院。好啦，那大家各个听客呢，当然也都提出他们的建议啊、哦，就就从古代的很多的典故，那当然就取了很多的成语出来给这个贾政做参考。好啦，第三行来。宝玉也说妙极，嗯，不错，你们都拟得很好。但是他又感叹，只是可惜了。好，这句话就有文章哈、哦，他有给了一个伏笔。那众人就说如何可惜？宝玉说：“此处焦糖两直。请注意。好，原来这个红香绿玉呢，它所对应的呢，一个是芭蕉，一个呢是海棠，所以呢，它就取名叫红香绿，为的就是加以兼顾。好。”那这个芭蕉跟海棠有什么含义呢？请各位再往前看，好不好？两百六十三页，他们当然一行人是先到院子里，然后呢再到迷宫式式的这个呃屋屋子的那一部哦。我我特别强调迷宫式，我们等一下也有话要说哈、哦。好，总而言之，所以先在院子里面盘桓啊一会儿，然后呢注意到里面的一些呃点衬哦。那么所以请看一下，就在倒数第六行哦。那么院中点缀几块山石，那么一边种着树本芭蕉，好树本，你们知道本是什么意思吧？就是一株、一棵、一支这样的意思。那这个本字本来就是中国使用的一种呃单位词，后来流传到哪里去了？知道吗？日文里面，现在这种用法是保留在日文里面。他们的一支铅笔就叫一本铅笔，如果用汉字写。好，那这个其实就是中中原文化本来传统在使用哈、哦，所以树本芭蕉是树棵树枝，呃，或者树株好、哦，这样的意思。好，就有几棵芭蕉。那么另外一边呢是一棵西湖海棠。呃，我要跟你们来分享什么叫西湖海棠吗？怎么办哈、哦？因为这样我们会一路歧路下去哎、欸，我们已经分岔到第三第三个歧路点的十字路口，害我非常彷徨哈。哦那么我先让你们看一下这个西府海棠绝非凡品。算了，我我我好，我们先看它的描写哈、哦。总而言之来，奇势若伞什么意思啊？什么叫奇势若伞？还没找到，你们不用看，赶快看我们的课本。什么叫奇势若伞？它的树冠层树叶是怎么样？很茂密，哈、哦，所以这一棵绝对不是一棵小幼苗，好吗？好、哦，然后呢，你看哦，那么呃这个丝呃丝垂翠绿。插土丹砂，所以是什么颜色？红色，所以才叫红香，这样懂吗？那芭蕉只有绿叶嘛，所以叫做呃绿玉哦。那等一下我再跟你们做一个说明。好啦，众人呢就很称赞啦，好花好花，从来也见过许多海棠，哪里有这样妙的？那假正说这个叫做女儿堂，是谁说的？现在是爸爸是谁说的？是贾政哦，贾政竟然知道女儿堂，这不是比较像是贾宝玉知道才比较适合嘛，<笑>对不对哈、哦？结果贾政知道，所以我真的跟你们讲，贾政这个人，我们给他真的太多的偏见哦，太过把他负面的扁平化，这个是不公道的。好，所你看，假正对这些荒诞不经的所谓的偏才，不也寥若指掌吗？哈，好，所以他说这叫女儿堂，乃是外国之种，俗传啊，系出女儿国中，云比此国，呃，此种最盛，这一荒唐不经之说罢了。奇怪，荒唐不经的话，他也蛮诶，这个耳熟能详，而且呢，诶，信手拈来哈，头、哦、头是道。果然是另外一个贾宝玉哈，是真的是真的，我不是在开玩笑。呃，我现在有一个研究的课题，是在证明这一点。好，那简单说，这父子他们必须踏上同一条道路。呃，贾政是已经走上那条道路之后，又即将要回归的部分；但是宝玉呢，正要踏上那一条道路。好，所以这个是呃世代传承，我们可以看到非常惊人的那一种呃。薪火相传，好，那这个以后呃再说吧。总而言之，好啦，那众人就诶、欸、说他荒诞不经，什么什么之类的哈。好，那我们来看一下呢，什么叫西府海棠？为什么把它放在呃怡红院里？当然，呃，就是因为要跟芭蕉互相对应哈。但是呢，我先提醒你们，另外一件事情，我们这边有一个小补充，所以到时候讲到植物的这个单元，呃，我们就不再多说哈。主要呢，我是要跟各位说明一下哦，呃，这这这个西湖海棠呢，事实上在现实世界是有它的蓝本的，是真的有这样的海棠，而且它就在王府中，就是呃，可能可能在二三十年前，你还可以亲眼看到那颗海棠的，那是目前呃还种在那个北京呃结余无多的那个王府里面，那据说可能有几百年。好，那是非常珍贵的一呃一种呃品种，而且就是那一颗哈、哦，所以它已经存在王府里面数百年。那呃就此来说呢，我觉得这边的这个西府海棠，绝呃不完全是所谓荒诞不经的杜撰哦，那个是真正在王府的那个阶层的这个府宅里面。呃，已经确实存在的。好，那么所以呢这要给各位下次再补充吧。好，我们讲到植物的时候再说。好，那所以呢，我们请各位就回到现在的这个课题哦。你看，果然一层一层，我们要回到第二个歧路上哈。那不对，现在是回到我们正确的道路上。那么这个焦糖两植哦，来，请各位看一下，我们刚刚所提到的是264页。好，这段话很重要。那么众人就说如何可惜嘛，对不对？宝玉就说：“此处焦糖两值。”呃，我要提醒大家一件事情，“焦糖两值”这四个字，呃，请你们特别注意。好，我们等一下有话要说。然后呢，他的意思啊，就是呢，暗蓄暗中呢，保留了红绿两个字在内，所以他觉得。这根本上是一个各有千秋、分庭抗礼，而且缺一不可的安排。所以，如果只说芭蕉，那么海棠就没有着落；如果只说海棠，那么芭蕉也没有着落。有糖好，有蕉无糖不可，有糖无蕉更不可。那么，所以贾正说：“依你呢？如何来命名？”宝玉说：“依我啊，就要提‘红香绿玉’四个字，方两全其妙。”好，那大家呃假政就摇头说不好不好，不过后来他还是才用好，那么各位请注意，这边有两个词，事实上是同义互文，一个就是呢焦糖两直，一个就是两全其妙，有没有注意到？所以他们要共同存在，才能建构出真正的完美。各位有没有回想到我们的太虚幻境里面体现过真正的完美？不就兼美吗？有没有又有呃风流袅挪，又有什么鲜艳妩媚？那么是不是拆代合一？注意到了哈，所以呢，请你们注意这里的“焦糖两支”，我应该写到网呃上面了哦。不过没办法，来，请看一下“焦糖两支”，其实就是两全其妙。然后呢，其实也就是兼美，知道吗？好。两全其妙就是兼美，那兼美又是什么意思呢？就是拆代合一，好不好？这一点呢很有意思哦。呃，我觉得大多数人呐、啊，在呃各有所爱的情况底下，很容易呢就对你不爱的那一方有过多的贬义，那也有呢过分的距离，而因此不能够欣赏它的美。但是我 想， 曹雪芹作为一个超越的作 家， 超越的意思是 说， 他并不偏颇他书中的任何一个角 色， 这才是真正复调型小说才呃才能够体会到的一种深厚跟复杂哦。所以在这种情况底下 呢， 事实上我们在小说中很多的地方不断看到的 是， 我们作者事实上他要彰显的其实就是这个兼美的价值。好， 要两全其 妙， 而其实就是拆代要合一。你请你们注 意， 有糖无焦是不可。可是有交无糖也是不可了解吗？所以你不要独尊待遇，只有待遇没有宝钗，这世上还是充满了缺损。好，那么所以呢，这次我真的认为，一个心胸宽广、健全、均衡的一个读者，他才能够体会到作者的这样的一个苦心。他真的不希望你画地自限，他真的觉得你不应该用你的偏见来作为。真理好，这个都是我们平凡人很常见的，可是我们不应该落入到平凡人的窠臼里面。好，所以呢，他才提红香绿玉要两全其妙。好啦，那我们知道这一点之后呢，我们请各位来看一下哦。所以很明显，这个红香对应的钗黛合一中的哪一位？啊，当然是宝钗嘛！不要忘记，它不是鲜艳什么妩媚，对不对？你们对“娇”“美”的描述还记得吗？这个要背起来啊。他不是看呃，宝玉看到“尖美”其鲜艳妩媚，有似乎宝钗风流袅挪，又似乎黛玉，还记得吗？好，那所以那这个“绿玉”呢，更明显了。它根本对应的就是什么呢？就是黛玉。太明显的一件事情，因为他们共用哪一个字“玉”，而不止如此，“绿玉”这个词呢，本身就等于黛玉，因为“黛”是什么颜色？你们知道吗？是 呃， 青黑色、青绿 色， 很深的那个青绿色。《红楼梦》里面有没有这个文本 呢？ 不但 有， 而且多给我们了更多的内在的讯 息， 告诉我们他们的一致性、他们的等同性。好， 在哪里 呢？ 就是第三 回， 我们林黛玉第一次进呃荣国府的时 候， 呃， 跟宝玉之间的对 话， 就呃直接呢从名字上面来发挥。来， 请各位翻到呃五十三 页， 好不 好？ 这个五十三页 呢， 呃， 请看最后这一段。那当 然， 宝钗跟黛玉之间的对 话， 我们就只取现在相关的部分哦。那他问黛玉 说：“ 有没有字 啊？” 那黛玉 说：“ 我无 字。” 宝玉笑 说：“ 那我就送妹妹一个妙 字， 莫 若‘ 平 平’ 二字极 妙。” 这 个“ 平 平” 当然是指那个我们林黛玉是不是时时刻刻愁容满 面， 有没 有？ 好， 所以总是皱着 眉， 舒展不开哈的那一种呃忧愁的形 象， 好。那当然，当然呢、啊。他提出这个评评的时候，我们呃，对他们这种人家来讲，当然会希望知道说这个是有什么来历，好有什么典故。所以探春就问，就问呃，何出？好，就是你典故是从哪里来的？宝玉就说：“古今人物通考上说，西方呃西方有时明代可待画眉之末，况且这林妹妹眉尖若蹙哦，那么若用呃用取这两个字起不两妙。那探春说：只恐又是你的杜撰。”事实上，真的是他的杜撰。好，那宝玉就笑说：“除了四书之外，杜撰的也太多，片子是我杜撰不成，对不对？”好，那所以你就可想而知，有没有注意到我们宝玉在这里又在彰显哪一部儒家的经典？又是四书，四书他不认为是杜撰，他根本认为真的就是圣人的精神所在，所以他必须要百分之百的尊奉。所以你仔细的去阅读，你真的不能够说《红楼梦》或贾宝玉是反儒家。不是好、哦，这个中间有很多的层次，一定要分清楚。好，然后我们现在回到第一行哦，《宝玉所杜撰的古今人物通考》里面的这段话才是真正的重点。你们甚至告有没有注意到，西方有时明代啊、呃、可戴画眉之墨，他告诉我们哪一个讯息呢？戴这个是为什么它可以用来代呃作为画眉，就是等于是古代的眉笔啦哈、哦？原因就是因为第一个它是很深的青黑色，了解吗？它不是纯黑色，那么纯黑色好不好呢？即使以今天的那个化妆术来讲，他们都觉得不一定好，因为会太重，好、哦，他们会希望说比较接近，比如说用咖啡色啦，什么类似这样子，那也蛮怪的哈、哦。好，近看也蛮怪的，可是没关系，你就知道说原来古人他们真的呢也也有这个画眉的需要。事实上，事实上坐在大观园里面的金钗啊，就我所知，只有一个人是不用画眉毛的，因为他本身就是浓眉大眼，五官蛮鲜明的。那个人是宝钗，眉不点而翠，呃，唇不点而红，眉不画而翠嘛。他就是用翠，有没有注意到那个翠旗就是黑，好，就是青黑色这样。所以呃，宝钗这个人就是真的是不用化妆，本身其实就有那种鲜艳妩媚的那种美感哦。好啦，然后呢，这里请注意，这里告诉我们这个带原始的材料是什么。颜色是青黑没有问题，所以它跟绿玉的绿字相通。可是它连质地，也都跟这个宝玉产生了很紧密的关联，是一致的。是石头，有没有？西方有石明代啊，那宝玉的前身不就是一颗顽石吗？那玉本身是不是也是石头的材质？只是因为它是美食，所以美食才叫做玉。玉的本质就是石头，你们要注意这一点哦。那我们呃，女娲炼什么来补贴也是石。所以你会发现在石的这个性质上。儿时一定是天然的产物，所以在这一点上面，它事实上跟宝玉又有一个一致性哦。我们呃以后有机会专门在为贾宝玉这三个字的命名，我们有一些新的说法来给大家参考。但是回到这里来，绿玉等同于黛玉，这个毫无问题，这个简直是毫无问题。好，所以各位你就知道了，原来对呃宝玉来讲，包括宝玉所住的他自我的延伸的怡红院，他认为呢，呃一个女性或者是一个人的完美。就必须要焦糖两直来体现，所以他觉得不能偏废任何一方，好，所以他采取了红香绿玉，对吧？好，那么这样的一个心愿在现实世界可不可能呢？我们之前讲过，事实上这要实现只有在呃仙境里面才有可能，因为它可以矛盾统一，对不对？矛盾统一这种东西在现实世界除了你的心灵还能够创造出这种吊诡之外，呃。其他是没有可能，你坐了一椅子就大概不能坐桌子哦，类似这样的道理。好，所以呢，我们请各位再回到第十八回哦，我们看元春怎么样进行它的删改，而这中间所伸张的呃一个皇权，以及这个皇权背后的考虑是什么？这个我们就要跟大家再做一点说明哦。来，两百七十四页，它先改成什么呢？来，请你们看一下哈、哦，红香绿玉，它本来要两全。呃，奇妙，好，这个我们刚刚写在侧边，好，那但是呢，我们的元春以黄泉介入之后，使得这个两全群呃其美的那一种兼呃均衡就发生了倾斜，而他把这个重心放在哪一边？好，请看哦，他把红香绿玉改做什么？一红快绿，然后再改什么呢？怡红院，所以这经过两个步骤。那请你们先看它第一阶段的删改哦。它把红香绿玉改成怡红快绿，它事实上把一个非常呃重要的关键字给隐没了，把它先取取,取消，把它先拿掉，玉那个字就不见了。有没有注意到？首先是拿掉那个玉字哦。可是呢，不但呃拿掉一个玉字，只剩下快绿，就是绿的这个色彩的一个呃属性。结果呢，即名曰。怡红院是不是连绿这个属性也都完全消失不见，而变成了红香独大？有没有注意到？所以这个过程告诉我们什么呢？我觉得当然大家都可以想象得到了，因为在元春省亲回皇宫之后，呃，我们作者的叙事时间比较紧凑，很快的是不是来到了端午节？端午节，皇妃有四礼，全家上上下下有名望的人，通通都有一份礼物。可是那个礼物呢，会依照阶级而有不同的品相的差异。那各位还记得吗？很明显，呃，除了老太太一一最高等级，再来就是太太跟呃，老爷一个等级，再下来是不是其实就是简呃那个宝玉有没有？宝玉跟谁是同一个等级？是宝钗，然后呢，黛玉反而降一级，跟姐妹同等，有没有注意到？那所以宝玉回到怡红院，发现礼物是这样的时候，他就觉得很奇怪，他第一个反应是什么？他说：“是不是拿错了？对不对？怎么我跟林妹妹不一样，反而是跟宝姐姐一样呢？好，就大家都认定她应该跟林黛玉是一样的，连他自己都这样想。然后呢，所以呢，袭人就说：‘这怎么可能弄错呢？因为每一份礼物都是写好了签字，就是你名条都在上面，一份一份清清楚楚，那是不可能弄错的。’那宝玉就说：‘啊，既然如此，既然没有弄错，那林妹妹比我少几项，所以他是不是很好心的就叫人家送到潇湘馆去？有没有让林妹妹挑，你爱什么就留什么？那林黛玉当然就不爽了嘛，对不对？好，就觉得。”他就觉得我干嘛去这个这个、这个、去去去沾人家的光哈等等，那这个过程当然呃我们的读者你确实都领略到了作者的讯息，确实是袁飞的心意很明显，他属意于谁。是宝钗，这个没有问题哈、哦。那所以呢，假如我们呃，在这个认识之下，回过头来看他对于怡红院的这个命名过程的那个调节的情况，我想你可以很清楚的看到，他已经隐隐然在显露出这个取舍。好、哦，这个取舍就是他比较欣赏红香型的，所以呢，只让宝玉所住的这个屋舍以怡红作为他整体的一个代表。好，那是那么，于是呢，后来顺理成章，在礼物上面就区隔出这个差异。可是我当然实在是忍不住要说了哦，我真的还是忍不住要说，这不能够用来推测元妃比较喜欢宝钗，这是两回事。我们一般人真的很容易哦，很随便的就去建立一个因果关系。哦，你会这样是因为那样，可是事实上那样根本不存在，后面不知道怎么产生，然后那个因果关系更是荒谬。这是我们一般人非常常见的现象。你如果不在任何事情上面时时刻刻自我训练，你就会陷入到那一种错误的因果关系当中，而失去了你应该要非常看重的判断力跟认识力。因为你认识不清，所以你随便建立两者之间的关系，这当然是错误的嘛！你在耽误自己。所以呢，就这点来讲，我要跟你们提醒一件事情哦，就是说我虽然鼠疫，宝钗将来去做怡红院的女主人，但是我代表我比较喜欢她，我比较欣赏她，这这是两个层次的问题哦。可是我们一般人很容易混淆，我知道，但所以我要跟你们做一个澄清。只不过呢，我们现在不要再骑入王羊哦，我们先把另外一只羊找回来。那就是呢，请你们注意删掉“玉”这个字的人，我们补充一下。不只是袁飞而已，有没有注意到这边有袁飞，对不对？好，袁飞三尿玉这个是没有问题，对不对？下面还有一个例证，来，请各位看一下哦，就在后面，来两百七十六页。那当然啦，大家就呃应应制嘛，各自都要作诗哦。然后呢，请看呃。二七六页的最后那两行，那宝玉还没做完呢、啊，只刚刚做了潇香馆跟恒芜苑二手啊，正在做怡红院呢、啊。起草内呢就有呃一句话叫做“绿玉春游卷”，他还是坚持用绿玉，有没有注意到？刚刚两百七十四页比较前面嘛，对不对？哈。人家元春已经把绿玉这个绿玉给删掉了，只叫他命名做怡红院了。结果他还在坚持用绿玉，你们不觉得这里面就有点新旧势力，或者是某一种主观的对抗，有没有？你喜欢那样，可是我坚持我原先的想法，有没有注意到？好，很隐微啦，不能太落实来讲。可是你就感觉到这个命名权的争夺，某个意义来讲，多少都在伸张自己的意志，自己的偏好。好，好然后呢，宝钗转眼瞥见。便趁呢众人不理论，这个不理论是众人没发现了哦，没注意，他就急忙回身呢，就巧推他说，他因不喜红香绿玉四字，才改了怡红快绿。你这会儿是偏用绿玉二字，岂不是有意和他争持了？这个他是谁？元妃嘛。所以你看，很明显。元春不喜欢“绿”两个字哦，那所以呢，我们呃，在宝玉的呃这个顽抗之中，那宝钗就又介入了，告诉他说：“世上这个皇权是不能够抵无的，哈、哦，是你不可以去违逆的。”所以他说：“你就再想一个典故嘛，哈、哦，再改改一个字嘛。”那宝玉见宝钗如此说，就擦着汗。你看，这个真是不重用，对不对？哈、哦，在那边急得要死，哈、哦，都汗流浃背。他说：“我这回是都想不起什么典故出处来。”那宝钗就笑 说：“ 那你就把绿玉的玉字改成蜡字就好了 嘛。” 那宝玉 说：“ 那绿蜡可有出 处？ 你看他们喜欢问出处 哦， 所以我们一一问就被问倒了。那他们都学富五车 哦。” 那宝钗就 说：“ 有 嘛？” 他 说：“ 亏你今夜不过如 此， 将来金殿对 策， 你大约连赵钱孙女都忘了 呢。” 我们宝宝钗很少这样子去嘲笑人家哦。不过我觉得宝玉真的实在是太太逊了哦。好， 然后 呢？ 他就提醒他啦。晚唐诗人钱许，这个真的是他的名诗，是只要我们选《唐诗三百首》《五百首》，大概都会选上的这首诗哦。里面就有一句《用芭蕉诗》，里面有一句就叫做“冷烛无烟绿辣干”。他把那个刚冒出来的芭蕉的绿叶还卷着的，呃，就就像是绿辣一样，它是会泛着辣的光彩，有没有？但是它没有冒烟哦，所以它是一个非常巧妙的比喻。他说呢，这句话。而他叫耳熟能详，难道你都忘了不成？哎，宝玉一听就怎么样，洞开心意啊、哦，醍醐灌顶。真的，你提醒了我，所以他就称赞宝钗是他的一字师，有没有一个字的老师？可是这个字画龙点睛，而且解除危机，那这当然非常了不起哦。好啦，所以有没有注意到，我们宝玉当然也很乐于从命哈，所以就把绿蜡呃绿玉就改成了绿蜡。那么这整个过程，当然当事人不一定都有自觉。请注意，宝玉不可能去跟他的姐姐对抗。我们现在讲的都是我们从整体结构跟呃情节发展所做的诠释，了解意思吗？好、哦，所以呢，在这个过程中，确实黄泉的介入呢，让我们看到林黛玉恐怕并不是最适合的贾家那么诶、哎、来当家的一个女主人的人选。但是我们刚刚已经提醒了、哦，就是说，那宝钗到底？呃，跟黛玉比起来，真的就比较让元妃喜爱吗？我觉得这个问题我一定要今天呃特别来谈哦，因为这个下以后可能就要另外一个单元的了哦。我们先谈一下好了，因为真的我们一般人都不训练自己，明明一个现象它有好多层次的可能，可是我们天天都呃囫囵吞枣，有没有？就一概而论，然后那个因果关系都建立的。你你真的会觉得，只要稍微思考精密一点，就会知道你这个是漏洞百出，而且就会听不下去。可是大家蛮乐此不疲哈，然后一路又推展下去，然后你真的真的真的觉得这个叫做迷途其远呐、啊、哦。所以呢，我在这边要跟你们提醒一下，我选择你不一定代表我个人比较喜欢你，这是两回事。尤其是袁飞这种人，他在皇宫待了几年。二十年来辨是非，好不好？请注意这几个用字。他在皇宫中待了二十年，二十年中他每天的生活时时刻刻，是不是就是耳虞我诈？那没有办法的，因为那个环境就是这么一个不正常的一个呃特殊的世界，很极端的世界。你身在其中，你就算不杀害人，你也要自保嘛，对吧对？你懂要总要懂得察言观色嘛，哦。所以你看，我们的曹雪芹。给他的三个字是他在生活中过什么样的日子，辨是非，辨是什么意思？分辨，分辨就是要很精密的认识力，然后要好的判断力哦。然后呢，当然是是非非，就是人跟人之间很复杂的恩怨纠葛嘛。那你要怎么样认认识正确？你们要你要怎么样做正确的一个判断？这个都是他二十年中在过的日子，所以。这个人绝对不会用感性直觉来做判断，哈，这个要先了解一下他的处境所训练出来的人格特质。好，那么在这样的情况底下，请问，当他要考虑我们这个千人大家族、百年的世家大族的未来的时候，请注意，我不能只考虑一个人的好恶，对不对？我要考虑的是这个几千人的未来，只要是考虑未来，你就不能停，只停留在单一个体或者是少数个体的一种呃偏好或它的价值观。所以，如果从整体来讲的话，你们来认为一下。好，我们先不管林黛玉后来是不是改变了，请你们来思考。假如你现在为一千人的未来，甚至呢，呃，这一千人可能还会正在下一代，对不对？好，可能两千人、三千人，请问。你们真的觉得林黛玉的个性适合来执掌这样的大家族吗？她不适合，好、哦，从里到外都不适合。好、哦，有些不是她的错，是非战之罪。但是无论如何，我们现在不是在管原因，知道吗？我们在管的是这个事实的条件是：你们，你能不能来担当这个职务？也许我非常喜欢你，可是你的个性不适合，或者是你个性也很适合，但是你最近身体不好，常常生病。像你们就懂我的意思了吧？所以第一个，林黛玉体弱多病，她根本不可能超凡事物啊。而贾家的事物是非常庞杂的，所以你看，我们的王熙凤是不是也累病了，然后王夫人也根本应付不来。然后，呃，我们还有几件事情，以后我们讲到相关单元的时候再告诉你们说，贾家的那个繁忙啊，是真的很容易损害到你的健康的那一种。那林丹已经就是一副弱不禁风的样子，根本负荷不了。所以我们王熙凤就曾经讲过一句话，在五十。五十五回的时候就曾经讲到过，他说我们家的事情，尤其他是不是一个人孤立在奋战，所以当他发现探春李家这么有声有色的时候，他是不是其实很高兴？他觉得可以收纳成为被榜，还记得吗？那他就就下面就算了一堆人嘛，其他人都不行，宝玉当然不重用，好，迎春更不重用，好，然后呢，贾环，好，这个这撩<笑><笑>毛的小冻猫子，你给他一个热灶去钻，根本不行。然后呢？所以他最后算出两个人还可以，可是各有各的问题，所以你没有办法请他来协助。一个呢就是林黛玉，他说这两这两个人是可以哈、哦。他说在这里，林妹妹跟那个哎、欸、宝钗是不错，可惜呀、啊，一个是美人灯，风吹吹就坏了。你们知道是讲谁吧？林黛玉对不对？美人灯嘛，风一吹就坏了。你给他这么多事情，他根本就不应付不了。可是另外一个人呢？打定了主意，不干己事不张口，一问摇头三不知，所以很难去问他。了解吗？那个是薛宝钗的个性，可是这个个性是对的，真的不要越俎代庖。尤其家家有本难念的经，你做一个外人，你本来就是要守这个分寸，知道吗？你不能说啊，我好热心哦，我两肋插刀。问题是两肋插刀，人家还是不领情，甚至事情弄得更糟，你又何必呢？哈、哦，所以那个是你作为一个外人本来就该守的分寸。好，结果。王熙凤又说了另外一个理由，这两个除了各自的条件之外，还有一个共同的原因，说，所以我没有办法去问他们，就是把家务事问他们，还有一个什么原因，知道吗？偏又都是亲戚，亲戚当然不能管咱们家的事嘛，这是人情世理，你该知道的嘛，所以呢。于是他很高兴的，我们家族里面有一个根正苗顺，就是我们家正根正苗出来的人，而如今如此之能干，绝对可以呢给我们很好的一个，呃，大家互相帮衬、相辅相成的这种呃可能哦。那个人就是探春，了解吗？好，所以呢，我的意思就是说，那么在这样的状况底下呢，你就知道啦，王熙凤她也顾忌呃林黛玉的病体。所以呢，家务事不好去问他，注意到这是其中一个原因。所以你就可想而知嘛，你只是问问家务事，你都觉得造成他的压力跟负担，何况他真正要来当家，那不得了了哦。所以呢，就此来说，我要回到原来的课题，就是元春，他并没有不喜欢林黛玉，而比较喜欢薛宝钗。相反，我有一个证据，相反，元春应该是更喜欢林黛玉。这个呢，如果你不能接受的话，我们来看下面的证据，好不好？哈，在两百七十九页，就在袁飞回来省亲的这一段。那这些我们先讲的时候，以后就不谈了啦，哈，因为我们就节省时间。来，请各位看一下两百七十九页，你们很快瞄一下，就注意到这是谁的情节？啊，就是林官的情节啊，林官第一次露脸啊，呃，展露他的才华就在这一段啊。有没有？所以，因为他演得很好嘛。好吧，我们来念一遍哦，在倒数第五行。那么，当戏演完了呢，太监就拿着一个金盘哦，那么乘着高点之署进来，就问谁是灵官。那假强就知道是要四灵官之物，那当然就是我们的皇妃非常欣赏他哈、哦，所以给他一个额外的赏赐，喜的忙接了，就命灵官叩头。太监又说贵妃有欲，说灵官极好，再做两出戏，不拘哪两出就是了。这些字眼你们都先注意哦。然后呢，贾强就忙答应了，就命林官做《游园惊梦》二出。林官呢，自为此二出，原非本角之戏，执意不做，定要做《相约相骂》二出。那贾强拗他不过，只得依他做了。贾非甚喜，就命令说：“不可难为了这女孩子，好生教习，而且还额外的赏赐两批公段什什什之类。”这段话你们仔细推敲，有没有注意到？元妃知不知道？林官的抗命，当然知道啊，不然他怎么会说元妃、贾妃甚喜呢？这这话就接得很奇怪嘛。他应该是知道的，而且呢，他不但不以为武，反而怎么样，很高兴。嘿，这女孩子有个性，不错，有没有这种感觉？好、哦，那所以呢，你请各位就注意到一件事情哦，林官他是黛玉的 the double， 就是他是林黛玉的重像。就是林黛玉的重像有好几个，就是说根本上跟她有很高度近似的哈，包括性格啦，哎、呃，这个家世背景啦，或者是人格特质啦等等呃方面。那林官是其中之一，好、哦，那所以林官的这一种呃坚持自我，那不惜抗命，以及他非凡的才华，这些不都跟林黛玉很像吗？而且还记不记得他跟林黛玉也长得很像？三十几回有没有灵官画墙的时候？我们宝玉第一次看到灵官，那没有认出来，还觉得哎、欸，他怎么面薄腰纤，那么亭亭袅袅，呃，大有林黛玉之态，有没有？然后他觉得他在那边抠土，还误以为灵官是在模仿林黛玉葬花，还觉得他这个叫西那、這个东施效颦，有没有？哈，那一段你们应该有点印象嘛。好，总而言之，所以灵官不但跟林黛玉长得像，他们在很多地方性格啦、才华啦各方面，其实呢都有高度的近似。可是呢，你们有没有发现，元春对这样的个性的女孩子，她也长得很像的一个女孩子，她竟然呢非常欣赏她，而且是欣赏她的叛逆，有没有注意到？好，不但不责罚她，还说不要为难的这女孩子。我问你，皇妃都说不要为难她了，谁敢为难她？了解意思吗？所以灵官的个性也就越来也越自我啦，好，越来越拗，好，越来越。越越越越跟林黛玉很像，好好。然后呢，你看不但不责怪哦，还叫大家不要为难他哦，你就顺着他的个性嘛，他这样个性很好哦，很有自我，而且呢还额外赏赐。天哪，那是孩子一定更顽皮，对不对？如果孩子做了一件什么呃这个不规矩的事情，大人不但说哎呀，大家不要不要的为难他，哎，就在桌上他一些苹呃那个什么苹果哎、呃、饼干蛋糕，这个孩子一定越来越这样，没错吧？所以这件情节，我故意做这种 Q 版的全释的，呃，的一个诠释的原因哦，就是要跟让大家体会到袁春这个人也不是我们所以为的，又是所谓的什么正统派呀、啊，然后就要去压迫这些哎、呃，反正统的什么什么什么之类的哦。我觉得这种说法都言之过甚。而从这段情节，吴宁我们应该体会到的是，袁春很特别，就他个人主观来讲，他事实上比较偏好这种很有个性的人。了解 吗？ 而且他甚至愿意去鼓励他们继续去发展这种跟世俗呢比较脱节的这种个 性， 好， 甚至助长他的叛逆性。我觉得这段情节给我的印象是这样子 哦， 给我的感受是这样。然后 呢， 请各位再思考一 下， 那林官既然是林黛玉的翻 版， 那你很容易 嘛， 这个眼前看一看就知道谁跟谁是比较相像的人。这么一 来， 呃， 我们元春对于林黛 玉， 呃， 同理。相推，好、哦，你大概可以感觉到他应该也是比较欣赏林黛玉的，好、哦，那只是说那就太奇怪啦。那为什么他把怡红院做这样的一个删改，那么删掉“玉”这个字，然后后来呢，在端午节的四礼上又这么明确的表达出他的取舍的意志，那我们只能够说，很明显，我们呃元春他在考虑这个家族的命运的时候，他就把个人的好物放在一边。好，那我必须为群体负责的时候，我就不能过分伸张自我的那个意志哦。我觉得一个内敛的人，懂得分寸的人，他事实上就不会把自己呢膨胀成为超级主体，然后呢完全以自己的好恶为真理。那么这个是我们一般人也应该要训练的哦。所以请注意辨是非。接如果用在贾府的命运来讲，贾府的是非其实就是存亡问题了，这是何等重大的一个课题。面对这样的一个攸关家族存亡的是非，我不能只靠我自己的主观好恶，不能只看我对个体的一个评价标准，我必须从整体来着眼。那这就是为什么他去选择薛宝钗的原因。那薛宝钗稳重和平，这不用说了，对不对？他事实上也确实最适合来担当这样的重责大任。而古代的婚姻本来就父母之命媒妁之言，所以他一点也没有逾越他的权限。了解吗？所以呢，这些通通都在那个时代是非常合理的一件事情哦。好，那我们简单说到这里。那下面呢，又要花很多的时间了，因为呢，这个是更大的重点好、哦，所以我们把这个命名权讲完，呃，匆匆忙忙讲完，主要是提醒大家，事实上，凌驾于大观园之上的，不但有整个的荣国府，也就是父权，那么在父权之上，还有来自皇宫的这个皇权，呃，因此。我们所谓的个人主义，所谓的自我的觉醒，它事实上呢，都必须限定在一个有限的范围之内，好、哦。那么，当然，我们呃不不不认为完全的去压制这些个性是好事，但是呢，你说让个性充分去发展，恐怕也结果会非常的混乱，好、哦。那这个都是我们必须要尽量呃取得均衡，然后呢，我们对《红楼梦》中的各种。课题所含瓜的所有情节，我们都应该要面面俱到，然后才能够对这些情节做合理的诠释哦。